0: Podcast Sebrae Espírito Santo Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sebrae Espírito Santo. Eu sou Daiane Scaramussa, Espírito Santo Innovation Experience. Os objetivos desse evento são o conhecimento, a geração de oportunidades, experimentação para negócios tradicionais e para a sociedade, e é também um encontro para falar de empreendedorismo, transformação e negócios. Queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado, Luiz Toniato, que é o diretor técnico do Sebrae do Espírito Santo.
1: Obrigado, e agradeço pela oportunidade de tratar um tema tão relevante e tão atual. É importante que as pessoas, nem todas as pessoas conhecem é, todo esse movimento que o Estado do Espírito Santo, que a sociedade capixaba, né, que atores da sociedade capixaba vêm é, desenvolvendo, atuando e tal. né? Nós temos tido aí, nos últimos, vamos dizer, 30 anos, algumas ações que começaram de forma pontual, de forma isolada, em algumas academias, em alguns momentos de governo, em algumas instituições de governo, é, em algumas empresas também de forma in, isolada em algumas instituições mas é, não havia um ambiente em que isso fosse possível se, se, se construir uma convergência, né? uma atuação conjunta, um somatório de esforços e tal, né? e foram produzidas algumas coisas ao longo desse caminho até que Vitória, que é a prim primeira incubadora do Estado do Espírito Santo que fez, no final do ano passado, fez 25 anos, fazer 26 agora em dezembro, né, é o primeiro experimento que já inclusive produziu empresas como a PicPay, por exemplo, que surgiu lá dentro, que é uma empresa bilionária hoje. Né? E aí Aratu, Montora, Mogai, enfim, algumas empresas já saíram de lá, começaram pequenininhas como startups e, e, e passaram por um processo, foram investidas, e hoje estão se desenvolvendo, algumas de uma forma muito é, veloz e né, grandiosa, e outras nem tanto, mas também se desenvolvendo. Né? Mas, com o passar do tempo, é, alguns atores, a começar aí por alguns membros das academias, alguns membros de instituições, como é o caso da Federação das Indústrias, do SEBRAE, do BANDES da UFES, do IFES, enfim, alguns atores começaram a entender que precisaríamos ter algum, algum, algum movimento, né? Alguma, um conjunto de atores que pudessem é, estar num mesmo local debatendo o que, que poderíamos fazer em prol do, do, do avanço no ecossistema de inovação capixaba. Né? E daí, surgiu o que a gente chama hoje de mobilização capixaba pela inovação, a MCI, que é composta por aquilo que a gente chama na inovação de hélices. É composta por quatro hélices, né? As empresas, as instituições, as academias e o governo, nas suas diversas atuações, né? Que o governo tem, os departamentos, secretarias e tal, que tem correlação com o tema, né? e a MCI começou a, a, a congregar esses atores, ela tem hoje uma governança, um comitê gestor, formado por representantes desses quatro blocos, nessas né, quatro hélices, né? e isso começou em virada de 2017 para 2018, esse movimento começou a, a se tornar um pouco mais denso, e já em 2019 a gente percebeu que nós precisaríamos é, encontrar uma forma de que esse ecossistema, de que essa mobilização pudesse se manifestar, pudesse demonstrar para a sociedade, enfim, em geral, que que o que, que estão fazendo. Né? É, e nesse sentido, foi feito o primeiro evento voltado, né, orientado para essa área de inovação, que fizemos em 2019 e o Sebrae foi o realizador desse evento, né? Naquele momento lá, com uma certa pressa, porque tínhamos um prazo muito curto e tal, e ele teve um certo tamanho e ali naquele momento a gente percebeu, assim, que havia uma, uma carência, né? Que que os jovens, a sociedade percebia assim, poxa, até que enfim que alguém foi e, e deu vazão a essa, a essa energia contida, né? Tudo, né? Botou isso em algum lugar uhum. e tal. Bom, infelizmente, em 2020 nós não pudemos fazer o evento voltado para inovação em razão da pandemia. Agora, em 2021, com, digamos, a, a mobilização capixaba pela inovação, assim, mais amadurecida, com vários aprendizados aí durante esse período da pandemia em que a gente continuou fazendo nossas reuniões e tal, na perspectiva sempre de constru construir convergência, né? construir ações conjuntas, né? para que todos possam estar orientados na mesma direção. Né? E que direção é essa? É ajudar a ter um ecossistema de inovação uh, fortalecido, né? robusto aqui no Estado do Espírito Santo, porque a gente acredita que o Espírito Santo tem pré-requisitos, tem as condições, tem a ambiência para isso que gera esse potencial. Só que a diferença sempre é é preciso ter competência para transformar potencial em potência. Porque potencial sozinho não, não, não realiza coisas, né? E aí, nesse sentido, a gente começou a desenhar em colaboração com outros atores dentro do SEBRAE, a gente começou a desenhar o ESX e a gente naquele momento quis também dar um nome, né? dar uma denominação que fosse não de um ator em especial, não de um agente, não de governo, não de uma instituição, não de uma empresa ou não de uma academia. Que pudesse ser um, um nome aplicável a todos nós, que temos o interesse, a vontade, a energia de contribuir nessa direção. E nesse sentido surgiu o nome ESX, Espírito Santo Innovation Experience 2021. E ele foi desenhado colocando no eixo da sua atuação as startups. Aqui atrás de nós temos aqui 20, né? agora parece que 19 startups que estão aqui expondo.
0: Só para situar é, quem está ouvindo a gente, nós estamos aqui no espaço de gravação do Sebrae, que fica dentro do ESX Espírito Santo Innovation Experience. Por isso que ele está falando aqui, que tem o espaço das startups que estão aqui atrás do estúdio que a gente está gravando.
1: Exatamente, né? Exatamente. Mas a gente fez isso de propósito, né? Foi um pedido que fizemos aos arquitetos para que eles colocassem as startups no centro. Porque. A percepção que se tem de um ambiente de inovação, se ele está avançando ou não, se ele tem densidade ou não, um, um primeiro indicador é o número de startups. Não só o número sozinho, mas você precisa ver a, digamos, a, a potência dessas startups na perspectiva de que quais soluções elas estão apresentando para o mercado. Mas ainda no contexto... né? Importante ressaltar é que o Sebrae também chamou para si a responsabilidade de ser né, o organizador desse ESX 2021. E nessa perspectiva ele interagiu não só aqui o Sebrae do Espírito Santo, com o Sebrae Nacional e com outros atores que compõem o ecossistema, né, empresas como a Suzano, como a EDP, né, os agentes do governo que tiveram estão tendo uma participação representativa, assim, importante, né? Aqui está aqui a Secretaria de Ciência e Tecnologia, aqui está a DERES, aqui está a Secretaria de Cultura, né? aqui está a FAPS, né? que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é ligada à Secretaria de Inovação do Governo do Estado, aqui está o BANDES, na perspectiva de demonstrar os, os fundos de investimento voltados para esse ambiente de inovação, para as startups que estão aqui expondo. Ou seja, o propósito é exatamente fazer esse desenho colocando a volta das startups as palestras para gerar as interações, os conhecimentos e tal, né? além dos agentes que possam operar facilitando a vida, orientando a vida do, do empreendedor que quer é, gerar uma startup, criar uma startup ou que tem uma ideia e não sabe como é, realizar essa ideia, viabilizar essa ideia, né? Então, assim, conceitualmente é isso e é nessa perspectiva que a gente chegou até o, S, o SX é, 2021, né? Assim, de, de poder estar tá com essa... essa... Essa pujança toda aqui, essa energia toda, é, as pessoas com esse astral assim elevadíssimo, né? Você pode percorrer o evento inteiro, tá todo mundo com a vamos dizer assim, falando um português mais simples, todo mundo com a cara boa, né? <risos> todo mundo assim, com um astral legal, com um brilho nos olhos, né? Por quê? Porque estão envolvidos com alguma coisa que é relevante e tal, né?
0: O próprio espaço ele já dá esse brilho no olho, porque quando a gente entra, a gente já, já vê aquele impacto, assim, fala, nossa.
1: É isso. É, e assim, vale, vale destacar também um, um fator, assim, que, que é assim: por que fazer um evento desse, né? Se você faz as ações, você pode estar fazendo essas ações, mas você não, não coloca todos ações no mesmo isoladas, ambiente, né? né? Uhum. isolados. E isso não, não faz um somatório de energia para gerar uma convergência e principalmente para que atores da sociedade possam ler e colocar em perspectiva, por exemplo, uns, os pais de um, um filho que está no, no ensino médio ou que está na graduação, que está saindo da graduação agora, que pretende montar um negócio, né? porque todo, todo estudante ou quer montar uma banda ou quer montar um negócio né? Então, então como é que ele monta um negócio? ele não sabe o que é uma empresa, ele não entende como é que é isso é importante do ponto de vista inclusive social que isso aqui representa a demonstração de que a sociedade capixaba tem uma espécie de desenho né, para o seu futuro ela está ela se estruturando para desenhar uma, uma forma de atuação é, que assegure oportunidades, ocupação, renda para os, os seus habitantes, né? principalmente essa geração é, mais jovem, porque é inevitável reconhecer que o desenvolvimento tecnológico e a inovação é o novo ciclo de desenvolvimento econômico de qualquer sociedade
0: não tem como mais fugir disso não, não,
1: é, é, seria uma negligência seria uma irresponsabilidade das lideranças que operam hoje né, é não estarem conectadas não pensar, com então. isso, nós temos, nós temos assim, que enxergar que um dos papéis que nós temos com as gerações vindouras, os mais jovens que estão aí, ou aqueles que ainda vão chegar, é de ter de, de, de deixar para eles, né, ou oferecer a eles uma ambiência que eles possam se situar dentro delas e enxergar perspectivas de desenvolvimento, de crescimento, de sustento para si mesmo e para suas famílias lá na frente, isso é um papel é, que eu acho que qualquer liderança não deveria negligenciar. Mas só que você só constrói essa, 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 essa ambiência toda se você conseguir é, ter na sociedade, ter nesse ecossistema um espírito colaborativo, um espírito de entender que essa construção é uma construção coletiva e que ninguém, nenhuma instituição, nenhuma academia, nenhuma empresa, nenhum agente do governo sozinho vai entregar esse elemento de, que, eu, que eu atribuo de enorme valor para a sociedade capixaba. Ou nós fazemos isso de forma coordenada, sinérgica, em conjunto, né? entendendo esse propósito mais elevado né? de, de ter uma sociedade evoluída, moderna, tecnológica, né? ou a gente vai fracassar enquanto, of, enquanto ofertantes ou lideranças que possam contribuir com perspectivas positivas para as gerações que estão vindo. Então, assim, é, eu sempre estou... Estou <risos> repetindo, né? Que o mais importante nesse momento não é alguém se apropriar é, do Sx e é por isso que o nome foi escolhido, né? Ele não, ele é um nome de todos, né? Ele não é um nome de, de A, B ou C, né? Mas que cada um se aproprie desse desse nome. É, do, do valor elevado, do significativo, da significação elevada que ele, que ele possui, e procure identificar qual é, ou quais são as colaborações, as contribuições que esse agente que está olhando para esse ecossistema pode dar. Pode dar em que direções, né? Você não faz um ecossistema de inovação sem essas quatro hélices, mas para essas quatro hélices funcionarem, muito bem, e gerar inovação, a primeira coisa que precisamos é ter formação de talentos. Ninguém faz inovação sem cérebros, sem bons cérebros, sem pessoas bem formadas, né? As academias estão atentas para esse, esse mundo em transformação, em uma transformação muito rápida, principalmente com o olhar... É, em, em skills, né, em, em competências que, que precisam ser é, disponibilizadas dentro do ecossistema para atuar nesse desenvolvimento, na geração de inovações, como, por exemplo, inteligência computacional, como, por exemplo, é, cientista de dados, cientistas analíticos, como, por exemplo, é, pessoas que, que operem no... No, na indústria 4.0, em machine learning, né? em programação, há uma grande carência de programadores, porque hoje tudo se interconecta: né? inteligência artificial, internet das coisas, né? inteligência computacional, tudo se conecta hoje. Né? Essa área que, que estamos apresentando aqui no SX, por exemplo, de game. Isso não é mais brincadeira de crianças. Isso já é um negócio que ultrapassou, inclusive, em faturamento no mundo, o cinema. Só para se ter uma ideia do que representa isso hoje. O
0: tamanho né? né? Dessa, dessa do ponto área. de
1: vista, inclusive, é, do tamanho em termos de faturamento uhum. já. Né? Então, quer dizer, quem é que lida com isso? São pessoas que sabem programar jogos e, e etc. Então, as academias estão atentas para isso. É, nós temos no Estado do Espírito Santo uh, um, um grau de maturidade nessa compreensão da necessidade da, da gente avançar mais na formação de talentos e dentro do âmbito da MCI foi colocado isso nos seus eixos estratégicos, o primeiro eixo estratégico é formação de talentos o segundo são as próprias startups ou seja, cérebros bons vão ter boas ideias que formem startups o terceiro eixo são os habitats, esses cérebros vão formam startups, essas startups precisam habitar, precisam estar em algum local, esses locais a gente chama de habitats. Né? Após isso, esses habitats, essas startups, elas começam a operar, desenvolvendo a sua própria ideia, por exemplo, né? que ele está digamos, incubado dentro de um habitat desse, dentro de uma incubadora, uma pré-incubadora, uma coisa assim, é, onde ele possa desenvolver a sua ideia. Ou ele pode também formar a sua startup e entrar em dois processos, né? em dois processos. Um, com inovação aberta, que é uma empresa lança um edital dizendo que ela tem um determinado problema que ela quer resolver e ela busca startups que se achem competentes para resolver aquele problema. Eles montam-se uma banca para examinar isso. Uma startup vai lá e se submete. E se a banca entender que é capaz, tem lá um prazo, tem lá um orçamento. Tal, nos processos de inovação aberta, que partem das empresas lançando editais com seus pontos de dor assim, né, para resolver também é possível fazer uma atuação em termos de spin-off acadêmicas. Né? Nesse sentido, o Sebrae, o Sebrae do Espírito Santo, meio que interagiu de uma forma muito vigorosa junto ao Sebrae Nacional e, a partir daí, constituímos um, um programa para apoio a spin-offs acadêmicas chamado Catalisa. Já fizemos a primeira edição, estamos com 22 projetos em andamento, foram selecionados no Brasil foram mil projetos e para quem 22, não
0: então no Espírito Santo para
1: uhum. quem não é familiarizado com o tema é uma spin-off acadêmica precisa da, da mentoria de um doutor um pós-doutor então um professor de uma universidade junto com determinados alunos que se utilizam do do habitat universidade faculdade etc utiliza-se dos seus laboratórios e tem todos os recursos que tem nesse mundo acadêmico e propõe de lá para cá uma solução para algum problema ou até aceitam um desafio de uma empresa para resolver esse problema com esse time de professor, professores e alunos. O Sebrae tem muito interesse em entrar no segundo ciclo, nós fizemos o primeiro com esses 22 que estão em andamento, mas o Sebrae tem muito interesse em expandir esse apoio para que a gente possa ter é, mais projetos ainda. E nesse sentido, nós tivemos recentemente uma, uma notícia boa é, do SEBRAE Nacional, em que serão disponibilizados agentes dedicados a contribuir com a, apoio à inovação. Ou seja, não vão ter bolsistas que vão poder ajudar pessoas que tenham interesse nisso, e o Sebrae está à frente desse é, desse projeto, né? Depois você tem um outro, né? Você tem um outro, uma outra frente que é absolutamente necessária, que é a parte de investimentos. E aí, nos investimentos a gente tem duas avenidas. Nós temos uma avenida em que é o empreendedor que está ali construindo a sua ideia, a sua empresinha, que está virando uma startup e tal, com, aonde que ele vê o dinheiro? Né? Como é que ele... Que, que acesso a créditos existe que ele pode enxergar, né? E, e poxa, isso aqui acho que, que cabe, faz sentido para mim, né? O meu tamanho, eu preciso de um investidor anjo. Não, mas eu já avancei um pouco, estou mais estruturado, eu posso procurar um fundo de private equity por exemplo né? eu posso procurar um investidor né? e aí nesse sentido é que o dinheiro que esse, esse empreendedor está vendo em que lugares ele está e como que ele seria acessível ele pode como que ele poderia né? uhum. acessar esse, esse dinheiro mas tem a outra avenida que é a de lá para cá ou seja de que ao demonstrar, que é, um outro, é uma outra razão de existir o ESX, ao demonstrar que há uma certa maturidade do ecossistema de inovação capixaba, pessoas que têm recursos, ou fintechs, ou fundos, passem a olhar para o Espírito Santo com maior interesse, porque eles estão vendo oportunidade de negócios. Opa, lá no Espírito Santo as coisas estão avançando, está aumentando o número de startups, o Estado é um Estado organizado, existe uma estabilidade política, existe uma estabilidade institucional, existe um, uma mobilização da sociedade em prol desse desenvolvimento econômico, baseado em tecnologia e inovação, ou seja, eles têm esse olhar de futuro, e eu estou enxergando oportunidades, eu vou lá para o Espírito Santo, porque eu quero investir nisso, ou investidores que são aqui do Estado, que passem a olhar essa área de investimento e inovação, que é uma área de investimento com risco, sempre com risco, é bom, é bom frisar isso, então esses investidores também podem é, participar de fundos, formar fundos, é, enfim, se associar e tal, ou eventualmente sozinhos interagir com algum startup que pode estar sendo, é, está expondo aqui, que passe o um investidor, se eu me interesso por essa solução que você propôs, você quer procura um sócio, tem interesse de conversar e tal, né? Isso é uma outra finalidade é, pela qual é, justifica a existência do, do SX, né? do nosso Espírito Santo Innovation. Então, assim, em linhas gerais é isso. É, e, é, assim, importante dizer também que o SEBRAE se coloca nesse contexto, não só como realizador desse evento, realizador principal desse evento, mas se coloca no contexto de também marcar posição para dizer quais são as suas contribuições. Como é que o Sebrae pode contribuir efetivamente com esses é, empreendedores ou candidatos a empreendedor? Nós temos uma jornada que a gente chama Jornada da Inovação, em que a gente apoia esses, esses startupeiros, né? como se fala, né? É que estão formando aí essas suas empresas, que têm essas ideias, desde a ideia, que a gente chama a boca do funil, né? Desde a ideia até a nota fiscal. Ou seja, até ele estar tá operando e vendendo o seu produto, o seu serviço, ou seja, ele estar tá emitindo nota fiscal. Essa jornada toda, que às vezes é uma jornada mais curta, às vezes ela é mais longa, às vezes ela é mais é, rápida, às vezes ela é mais demorada, mas em toda essa jornada o Sebrae tem como apoiar, ele tem produtos ele tem serviços, ele tem mentoria ele tem programas, ele tem projetos, o Sebrae tem toda essa jornada, é, é, recursos né, para poder apoiar esse empreendedor para que ele tenha mais assertividade, para que ele corra menos risco de, de errar, por exemplo, ele precisa na hora que vai encontrar com o investidor, ele precisa se preparar para isso, como é que ele demonstra a sua startup, a sua ideia, que a gente chama de fazer um pitching. Né? Como é que ele vai fazer um pitch para um, um investidor? Ele tem que se preparar, ele tem que é, fazer uma defesa, né? seria como se fossem os advogados que fazem aquela sustentação oral, né? ele tem que fazer isso de forma concisa, ele tem que fazer isso de forma rápida, objetiva, de forma muito objetiva e principalmente no, no, na perspectiva de Deixar claro para o investidor qual é a sua proposta de valor Se do seu negócio. Porque senão o investidor não vai olhar com, Se com, ele atenção. Ficar com um pezinho atrás, já... Exatamente, né? Então o investidor não quer colocar um capital assim, sem conhecer direito aonde que ele está colocando. Sabendo esse investidor né, que alguém que investe nesse mundo da inovação é um mundo de risco. É um mundo maior de maior risco do que investir em alguma atividade tradicional, vamos dizer assim, né? Mas nós temos hoje mapeados 47, o último diagnóstico, provavelmente deve ter mais, porque esse diagnóstico tem quase um ano, nós mapeamos 47 habitats de inovação, 47 espaços, espaços físicos. É, aí, por exemplo, o IFES está em... Conjunto, aí tem mais de 10 espaços. Nós temos um espaço, uh, o próprio da Tec Vitória, enfim, nós temos vários espaços uh, distribuídos no território capixaba, em todo o estado do Espírito Santo, que abrigam iniciativas voltadas para essa área de inovação, né? E esses espaços eles estão se aperfeiçoando cada vez mais, né? Que a ideia é que cada espaço desse tenha uma estrutura de governança e, e de operação é, que deixe livre o, o, os sócios, né, os agentes de uma startup para cuidar do seu negócio sem ter que cuidar da própria incubadora, que é como se você administrasse um condomínio, né? você tem várias empresas lá dentro, né? e esses empresários ou empreendedores ou candidatos, empresários que estão lá, teriam que parar para poder tomar conta desse condomínio, então a ideia é que na medida que esses habitats forem evoluindo, amadurecendo, eles possam ter uma gestão executiva, uma gestão autônoma é, desses, desses espaços, né? liberando esses empreendedores para cuidar do foco do seu negócio, para energia no seu negócio. Né? E, nesse sentido, o SEBRAE também tem tido uma participação importante, porque nós temos uma estrutura que apoia o fortalecimento dos habitats.
0: Quais são os pontos fortes desses habitats aqui no Espírito Santo?
1: Olha, nós temos diversos habitats aqui, com os graus de, de maturidade, tamanho, etc., variados, né? Muito diferentes uns dos outros, né? É, mas todos eles ofertam condição para que uma startup esteja lá dentro. Então, em, em tese, eles são próximos nesse objetivo. Né? Eles são muito similares, muito parecidos. Né? É, e a ideia é que a gente tenha cada vez mais habitats e que cada vez mais os habitats estejam se fortalecendo, né? tendo mais startups, sendo mais, mais densos né? e com startups que efetivamente possam crescer, escalar e etc.
0: Podemos falar um pouco da importância de um evento como esse para o mercado de inovação no Brasil.
1: O SX ele ele vem cumprir uma, uma finalidade que é, digamos, ser o, o recurso, o espaço, não só para que várias startups como, as, como estas que estão aqui expondo, apresentando as suas soluções, a sua proposta de valor, mas ele cumpre a finalidade de reunir os atores, uma parte importante dos atores do ecossistema de inovação, capixaba, porque a proposta nossa é olhar o ecossistema de inovação do Espírito Santo e demonstrar para toda a sociedade o que está acontecendo em prol do desenvolvimento, do fortalecimento do ecossistema de inovação, que é o compromisso maior desse, dessas frentes, dessas hélices que eu falei, das empresas, das instituições, das academias e dos agentes de governo, nas suas diversas atuações. Então, é isso, juntar todo mundo nesse mesmo espaço e demonstrar, para formar na cabeça das pessoas, principalmente dos mais jovens, uma noção de perspectiva de futuro... né? ou seja, para onde que as coisas estão caminhando... para que eles possam enxergar... que há um desdobramento... entre aquilo que eles estão estudando... os seus anseios... as suas vontades aí de empreender... ou coisa que vale, é que isso possa é, ser realizado... porque há no Espírito Santo... uma ambiência sendo construída... que favorece o empreendedorismo inovador... porque no fundo... o compromisso de todos esses atores é exatamente construir ou contribuir para a construção dessa ambiência que seja favorável ao empreendedorismo inovador. Porque é isso que vai assegurar né, com essas contribuições coletivas, que vai assegurar que a gente tenha é, efetividade nesse que eu chamei do, e não só eu uso essa terminologia, como vários outros, é, esse novo ciclo de desenvolvimento econômico baseado na tecnologia e na inovação. Isso é inescapável. Não, não há como a, a gente fugir disso sob pena de que, ao fugir disso, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade enquanto lideranças.
0: O senhor acha que ainda ainda falta alguma coisa para o Espírito Santo no mercado da inovação?
1: Seguramente. né? Nós, nós temos ainda um espaço enorme para avançar. É enorme. Nós agora, recentemente, tivemos o apoio da EDP, no sentido de contribuir, contratando, aí, junto com os parceiros, o Sebrae, Finslab e outros, contratando a Liga Venture, para poder fazer um mapeamento das startups do Espírito Santo. E já, já foram identificados, esse mapeamento ainda está em construção, né, mas no estágio em que ele está, na, na, na preliminar que foi feito, ele, ele já aponta que nós temos aí aproximadamente 300 startups em diversos graus de, de maturidade, né? obviamente cada uma delas está num estágio diferente umas das outras, né? mas isso nos deixa muito muito contentes assim, é porque a meta da MCi, da Mobilização Capixaba pela Inovação, é que tenhamos até 2030 mil startups funcionando, funcionando e emitindo nota fiscal. É colocar, contribuir para que o Estado do Espírito Santo esteja entre os 5, até os cinco estados mais inovadores do Brasil. Nós já estamos em nono, já tivemos em situação de estar após o vigésimo, né, já avançamos, e eu, isso até 2030. Eu, como sou um otimista, esperançoso, como uhum. já diria Ariano Ariançoso. Suassuna, eu... Penso que nós não vamos precisar chegar em 2030 para estar entre os cinco estados mais inovadores do Alcançaremos Brasil.
0: Alcançaremos esse resultado antes? Muito hoje.
1: provavelmente nós chegaremos a esse resultado antes e quando chegarmos a estar entre os cinco, nós vamos colocar uma meta de estar entre os três. Eu tenho certeza que o estado tem ambiência para isso, né? mas ainda temos muitos desafios nessa questão da formação de talentos, nessa questão dos investimentos, né, que, que eventualmente possam ser alcançados para desenvolver essas startups né, e da própria, do próprio surgimento das startups, porque isso surge de pessoas que querem empreender isso é uma iniciativa que é da pessoa é própria da pessoa, ela que precisa tomar essa iniciativa mas eu vejo assim que o estado do Espírito Santo em razão dos, é, dos avanços que a gente tem em termos da nossa sociedade... É, da, da capacidade de construir convergência... que a gente está tendo... Né, dessa, dessa facilidade de sentar sobre a mesa... Né, é, sentar em torno de uma mesa... com os agentes que possam contribuir com a inovação... E, e tratar republicanamente... de forma convergente... os interesses e as contribuições de cada um... eu penso e acredito que o, o Estado do Espírito Santo vai sim se tornar um Estado é, assim, representativo e de referência no Brasil em termos de inovação.
0: Nós conversamos aqui com o Luiz Toniato, diretor técnico do SEBRAE, do Espírito Santo. Queremos agradecer, Sr. Toniato, pela sua participação, pelos esclarecimentos, por nos ter dimensionado o quanto esse evento é importante tanto para o Espírito Santo, Quanto para o Brasil.
1: A gente aqui agradece. Um, é, esse é um tema, não só porque ele é um tema atual, mas porque ele é extremamente relevante e nós não podemos é, negligenciar a nossa atuação e, e deixar de tratar desse tema. Esse tema é um tema absolutamente necessário e ele se conecta com a outra temática que é o ISD, né? que é essa questão da governança voltada para o social e para o meio ambiente que está na agenda do mundo inteiro e que não tem retorno e nós precisamos entrar nessa agenda e para entrar nessa agenda da maneira correta, nós precisamos seguir pelo caminho da inovação porque nós vamos precisar inovar para poder nos tornar cada vez mais sustentáveis. Muito obrigado. Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.